0: Warta berita KPS World Radio 19 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Aksi bersama dokter magang Korea Selatan dimulai Pemerintah menyiapkan langkah pencegahan Pemerintah Korea Selatan akan mengoperasikan layanan kesehatan darurat di lembaga medis publik Korea Selatan mengakhiri kejuaran akuatik dunia 2024 dengan rekor 5 medali Bersama saya Abdi Azwar Sahih inilah berita-berita selengkapnya Para dokter magang di lima besar rumah sakit di Seoul menyerahkan surat pengunduran diri secara massal hingga hari Senin 11 Februari dan kemudian akan berhenti bekerja di rumah sakit mulai hari Selasa Pagi 20 Februari besok. Hal tersebut disebabkan sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah untuk menambahkan kuota penerimaan mahasiswa di Fakultas kedokteran. Terlebih, para dokter magang di salah satu dari lima rumah sakit itu, Severance Hospital diketahui telah mulai berhenti bekerja sehari lebih cepat pada hari Senin ini. Sebagaimana para dokter magang di beberapa departemen termasuk bidang pediatri memutuskan untuk menyerahkan surat pengunduran diri hari ini dan sekaligus langsung berhenti bekerja. Tindakan demikian membuat pihak Severance Hospital pun mulai mengordinasikan jadwal operasi dalam pekan ini yang akan dikurangi menjadi setengah dari jumlah sebelumnya. Dilaporkan bahwa rumah sakit lainnya juga tengah menginformasikan koordinasi jadwal operasi kepada para pasien. Sementara itu, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan pada hari Senin 19 Februari telah mengeluarkan perintah bagi semua dokter magang di seluruh negeri untuk tetap memberikan pelayanan medis. Wakil Ketua Menteri Kesehatan Pak Min Su mengatakan dalam pengarahan pers bahwa pihaknya mengeluarkan perintah bagi dokter magang di 221 rumah sakit di seluruh negeri untuk tetap dan terus bekerja seperti biasa. Ditambahkan bahwa pemerintah dijadwalkan akan melakukan inspeksi di lapangan pada hari Senin ini. Selain itu pemerintah terus mempertahankan sistem medis darurat yang bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga akan mengubah sistem layanan medis untuk mencegah agar tidak terjadi kekosongan layanan kesehatan. Sebanyak 12 rumah sakit militer pun ikut siap memberikan layanan medis kepada masyarakat umum sebagai langkah antisipatif dari pemerintah. Di tengah adanya laporan bahwa para mahasiswa dari 40 universitas kedokteran akan mengambil cuti bersama mulai hari Selasa 20 Februari sejalan dengan aksi kolektif para dokter tersebut, Kementerian Pendidikan juga menggelar pertemuan darurat dengan para pemimpin 40 universitas kedokteran tersebut. Perdana Menteri Han doksu bersikeras untuk memprioritaskan operasi yang dianggap darurat dan akan memiliki sistem medis di mana layanan kesehatan berfokus pada layanan medis esensial. Perdana Menteri Han pada hari Senin 19 Februari memimpin rapat dengan Menteri-Menteri Urusan Kesehatan untuk menanggapi aksi bersama dari para dokter yang memprotes rencana pemerintah untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan terjadinya kondisi yang mengancam pasien darurat dan harus berupaya untuk meminimalisasi dampak kepada masyarakat jika terjadi kekosongan layanan medis. Perdana Menteri Han menunturkan bahwa pemerintah telah memastikan tidak akan ada gangguan dalam layanan kesehatan darurat dengan mengoperasikan ruang gawat darurat di 409 lembaga medis di seluruh negeri selama 24 jam. Disebutkan pula bahwa jika situasinya semakin memburuk, maka pemerintah bersiap untuk mengerahkan dokter kesehatan masyarakat dan dokter militer. Adapun lembaga kesehatan publik juga akan mengoperasikan sistem layanan kesehatan darurat. Untuk tujuan itu, sebanyak 97 rumah sakit publik akan menambah jam pelayanan pada hari kerja, dan bahkan memberikan akses layanan kesehatan pada akhir pekan dan hari libur nasional. Sementara ruang gawat darurat di 12 rumah sakit militer pun akan dibuka untuk sektor swasta jika diperlukan. Han melanjutkan bahwa pemerintah juga berencana akan mengizinkan sepenuhnya layanan medis non tatap muka selama masa aksi kolektif dari dokter tersebut sehingga pasien kronis dan ringan tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Direktur Jenderal Baru Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau Dapa Korea Selatan Sok Jonggon mengimbau pentingnya untuk memiliki sistem persenjataan dengan cepat dan efisien yang dapat mendukung peningkatan kekuatan militer. Dalam upacara pelantikan pada hari Senin 19 Februari, Dirjen Sok membuat pernyataan tersebut dengan mengutip lingkungan eksternal, termasuk adanya ancaman Korea Utara, Perang antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan serta konflik antara Israel dan Hamas Dia lebih lanjut mengatakan inovasi sistem persenjataan yang cepat dan fleksibel harus terus dilanjutkan Karena saat ini yang diperlukan tidak hanya memperkuat sistem pertahanan tiga poros Korea Selatan Namun juga meningkatkan kekuatan pertahanan ruang angkasa Dengan sistem kompleks berbasis kecerdasan buatan yang secara otomatis baik berawak atau tidak berawak Demi kesiapsiagaan medan perang di masa depan dia menambahkan bahwa dengan tujuan Korea Selatan untuk menjadi salah satu dari empat kekuatan industri pertahanan global, berbagai langkah dukungan pemerintah untuk kegiatan ekspor industri pertahanan juga seharusnya akan meningkat, seperti sistem dukungan keuangan ekspor pertahanan dan kerjasama di setiap wilayah eksportir utama. Anda sedang mendengarkan Warta berita KBS World Radio. Kelas bahasa Korea akan dibuka di sebuah perguruan tinggi di Kuba setelah hubungan diplomatik terbentuk dengan Korea Selatan sebagai negara ke-193. Menurut Pusat Kebudayaan Korea di Kuba pada hari Sabtu 17 Februari waktu setempat, kelas bahasa Korea akan ditawarkan dalam bahasa percobaan mulai bulan depan di perguruan tinggi seni Kuba, yaitu Instituto Superior de Arte atau ISA. Universitas tersebut diketahui tengah membuka sejumlah kursus bahasa asing seperti bahasa Spanyol, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Portugis, dan bahasa Jepang. Mengingat tingginya minat belajar bahasa Korea di Kuba, ISA telah melakukan berbagai persiapan untuk membuka kelas bahasa Korea sejak bulan Januari lalu. Sebelumnya terdapat kelas bahasa Korea di Universitas Nasional Havana di Kuba yang dibuka pada tahun 2012 lalu. Namun, mata kuliah tersebut ditangguhkan pada tahun 2018 karena berbagai kondisi dalam negeri. Diperkirakan bahwa juga terdapat kemungkinan bahasa Korea akan diadopsi sebagai mata pelajaran resmi di sekitar bulan September mendatang. Serikat pekerja terpadu yang mencakup empat afiliasi Samsung Group secara resmi dibentuk pada hari Senin 19 Februari. Solidaritas Serikat Buruh Grup Samsung memiliki empat serikat anggota dari grup Samsung yang mencakup karyawan dari Samsung Electronics atau DX Device Experience, Samsung Fire and Marine Insurance, Samsung Display, dan Samsung Biologics. Dalam sebuah pernyataan, Serikat Buruh terpadu menyatakan niatnya untuk melepaskan diri dari hubungan perusahaan dan pekerja yang dinilai tidak rasional saat ini di mana setiap afiliasi dikendalikan secara persamaan di bawah Satuan Tugas Pendukung Bisnis atau Task Force, terlepas dari kondisi bisnis, struktur sumber daya manusia, dan kepentingan bisnis masing-masing afiliasi. Terlebih lagi, Serikat Pekerja Terpadu bergaskan akan berupaya untuk menciptakan budaya pekerja dan perusahaan yang sehat demi meningkatkan hak dan kepentingan pekerja Samsung tanpa adanya intervensi politik. Ditambahkan bahwa Serikat Pekerja berharap akan mewujudkan budaya kerja yang legal dan masuk akal, bahkan akan berfokus pada kepentingan ekonomi bagi para pekerja Samsung, keseimbangan kesejahteraan dan pekerjaan, serta pembentukan kondisi lingkungan kerja yang sehat. Peluncuran Serikat Pekerja Terpadu yang mencakup Serikat Afiliasi Samsung itu tampaknya menandakan perkembangan signifikan dalam hubungan kerja konglomerat tersebut. Total keanggotaan di Serikat Pekerja Terpadu yang berpartisipasi berjumlah sekitar 13.000 orang, sementara Serikat Pekerja Nasional Samsung Electronics, Serikat Pekerja Terbesar, di antara Serikat Afiliasi Samsung memiliki sekitar 17.000 anggota. Presiden Yoon Suk-yeol so mengadakan pertemuan dengan co-CEO Netflix, Ted Sarandos, dan aktor Lee Jong-jae dari serial populer Netflix Squid Game pada hari Sabtu, 17 Februari. Menurut juru bicara kepresidenan Kim Sook-yong pada hari Minggu, 18 Februari, Yoon mengundang Sarandos dan Lee ke kediaman kepresidenan untuk jamuan makan siang. Dalam pertemuan tersebut, Yoon dilaporkan menyampaikan apresiasinya kepada Sarandos atas investasi Netflix dalam konten Korea dan meminta peningkatan investasi dalam hasil budaya Korea. Selama kunjungan kenegaraan Yun ke Amerika Serikat pada bulan April tahun lalu, Sarandos mengumumkan bahwa Netflix akan menginvestasikan 2,5 miliar dolar atau 3,3 triliun won untuk konten Korea Selatan selama empat tahun ke depan. Ditambahkan bahwa Yun dan Sarandos juga mendiskusikan pengembangan aliansi budaya antara kedua negara melalui kolaborasi antara produsen konten Korea dan platform global yang berbasis di Amerika Serikat. Tim perenang Korea Selatan mengakhiri kejuaraan Aquatic Dunia 2024 dengan rekor 5 medali yang menandai rekor terbaik dalam sejarah. Atlet Korea Selatan berhasil meraih dua medali emas, satu perak, dan dua perunggu di kejuaraan yang berlangsung di Doha, Qatar. Prestasi tersebut membawa Korea Selatan menempati posisi ke-8 dan untuk pertama kalinya masuk dalam jajaran 10 besar di kejuaraan dunia tersebut. Kim Woo meraih medali emas dalam gaya bebas 400 meter putra dan Huang Son menambahkan emas kedua dalam gaya bebas 200 meter putra. Bahkan Kim dan Huang bersama tiga perenang lainnya juga berhasil meraih medali perak di nomor estafet kayak bebas 800 meter putra. Di cabang olahraga menyelam nomor 3 meter, Springboard Putri, Kim Suji meraih medali perunggu dan dia bersama dengan Yi Jae Gyeong juga berhasil mengantongi medali perunggu lainnya di nomor sinkron campuran 3 meter. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.